0: 学吧历史，增长见识，历史趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴前来留守捧场。大家有没有发现啊？北宋人才多，不拘一格的人才也多。最重要的是还能被这个社会认可、肯定，甚至标榜。这首先是要肯定大的环境、大的社会背景，开放、多元、包容啊，这才能激发。整个社会的活力、创造力和想象力呀、啊！你比如说，宰相这个位置啊，无论哪个朝代，脑海第一印象人设应该是多时，但古板、厚然且正气啊。当然也有奸佞之辈、无耻之徒，但主流啊，绝对是正能量的，是为国家社稷江山殚精竭虑的。可是各位，在北宋时期。有一位参知政事、魏同副宰相，却是一个逗逼段子手。他最擅长的就是插科打诨，拿别人的不开心当开心。遇到卖乖的，他就揶揄；遇到矫情的，他就讥笑；遇到贪财贪权的，他就嘲讽。总之啊，性情很率真，满嘴开大炮。他是谁啊？他就是北宋的段子宰相石中立，啊，说石中立进入仕途，那靠的全是蒙荫制度。老爹可是北宋名相石熙载呀。宋太宗当年特欣赏这老爷子啊，你看啊，本来老爹是宰相，这家世、这身份、这地位。自然，石中立教育不会缺失的，见识肯定也是广博的。因此，进入仕途之后啊，其他职场新人还是社畜呢，对谁呢都是毕恭毕敬的。石中立就不一样，那时候已然是一副玩世不恭、职场大牛的神一样的存在啊，因为人家骨子里那都透着那份自信、洒脱和不羁啊。说有一次啊，大臣杨毅家办丧事啊，众多同事专门前往吊唁逝者。这来的人呢，不是王公大臣，就是贵族子弟啊。这杨毅呀、啊，也特别有意思，给参加吊唁的人呢，每个人都发一件白兰衫啊。不过这白兰衫啊，也很有讲究。这地位高的呢，发绫罗制成的；地位稍低一点呢，就发绢布制成的。这等级不同，哈、啊，质地也不一样。十中立也去参加了，因为他级别不够啊，也就只能穿绢布制成的白兰衫。他就看不过眼啊，觉得这种事还要把人分个三六九等，实在是太扯了啊！于是就故意在人群当中啊放声痛哭，一阵哀嚎哈啊,啊！他这一哭，着实把同僚吓了一大跳，连忙问咋回事啊？这事啊，石中立人家满脸委屈的就说：“我，我想起我父亲了。倘若我父亲还健在的话，我我今天一定能穿上高贵的绫罗白兰衫啊！”说完就继续痛哭起来呀、啊。各位啊，你说这石中立这是不是专门前来砸场子的呀？啊，这后来呢，石中立调入到了翰林院入职。啊，说当时呢，有一个同事啊，叫刘子怡。在侍郎的位置上啊，干了好多年，眼巴巴的就等着提拔做宰相啊，可是呢，这一次又开始人事调整了，刘子怡还是没能被提拔。所以呢，人啊特郁闷，也特气愤，直接就给单位打报告，说自己病了要休息，大门不出，二门不迈，整天就窝在家里头。这按照礼节啊，同事都知道他病了，就去他家里慰问看望一下，询问一下病情，推荐一下药方。石中立也去了，但是他却笑嘻嘻的跟同事说呀：“我看老刘同志啊，没啥大病。”只需服一剂清凉散即可痊愈。啊，说完之后，同事们都惊呆了，面面相觑啊。为什么呢？这里头有秘密啊。因为石钟立他是一语双关，清凉散散，如果是散开的散，这是一剂中药，清凉解毒。但是呢，把散开的散啊，改为雨伞的伞。这把清凉伞就不一样了，为什么呢？因为这是宋代宰相专门用的仪仗啊！各位，你说这石中立是不是专门往人家伤口上撒盐啊？这嘴也忒毒了吧！当然了、啊，除了同事、老领导时钟，石中立那也是不放过的。他有一个领导啊，名字叫张德相，张印章的章。得得到的得像大象的象啊！说有一次呢，他们喝酒撸串，时钟里兴致来了，搂着老领导的肩膀就说啊：“唐代的画家戴嵩因为画牛画得好，所以呢被称为戴嵩牛。又有一个画家名叫韩干，擅长画马，所以啊，人们称他为韩干马。”今天我们大宋又出了一个长得像，哎呀，各位啊，活宝就是活宝，跟老领导那也是没大没小啊。这一段子后来就成为士大夫之间的笑谈了、啊、还有一个老领导啊，也被石中立揶揄过。当时的社会背景啊，是西夏一直是北宋的隐患。而且一直都搞不赢人家。此时啊，老宰相张士逊告老还乡，于是祖局啊庆贺自己光荣退休了。啊、在酒局上啊，张世逊就感叹啊：“我呢本是一介小民，欲见明君，终于功成名就，衣锦还乡。如今国力昌盛，天下太平，我也算知足了呀。”各位啊。本来这种场合就是给老宰相啊歌功颂德的，但是啊，石中立看不惯老宰相一副居功自傲、得意洋洋的样子，他就在提酒的时候啊，故意啊，不仅没有顺着老宰相的口气恭维一番，而是非常严肃认真地提醒老宰相说：“如今啊，只有西边还战火纷飞啊，打虏未除。”石中立又给人家上眼药了，众宾客也是惊呆了，老宰相呃也不知该如何接话了。这酒厂子很快也就散了。虽然说啊，石中立不停的给同僚、给上司上眼药啊，砸场子，但是职业素养应该是过硬的。当时社会的包容度也是够的，否则不可能在宋仁宗景佑四年的时候，他呢被拜为参知政事，啊，按理说这职位位高权重啊，你石中立的秉性是不是该收敛收敛一些呢？但古话说得好啊，秉性难移啊，因为他依旧的口无遮拦，说有一次呢。他不小心从马上摔了下来，左右啊，赶紧去搀扶他。他却拍拍身上的灰尘，啊，戏谑地说：“幸亏自己是石参政，倘若是瓦参政，早就化为粉末了。”各位啊，你看他狠起来，连调侃自己那也是不放过的。但是你身为宰相，没有官样，整天不正经，这这这成何体统啊？当时有个叫上官鼻的人，就曾经劝他说：“啊，你职位也不低，名望也挺高，怎么一天到晚净说一些不着边的笑话，一点礼数都不讲，太没有正形。哎呀，管管你自己的嘴巴吧。”石中立听后，眼珠转了转，毫不在乎，立马就又一语双关的反击道：“你呀、啊，是上官的鼻，怎么能理解我们这些下官的口啊？各位，你看这像才像嘛，太不正经。结果呢？”石中立当上宰相第二 年， 加之当时异象频发 啊， 要么是地 震， 要么是旱 涝， 弹劾他的奏折 啊， 雪片般的就来到了宫廷当中。之前节目讲 过， 特别是韩琦一举将时任四位宰 相， 包括石中立在 内， 全部弹 劾， 最终宋仁宗批示同意 啊， 石中立也下台。后来呢？下野之后的石中立也是别无他求，悠然自得，安享人生。最终77岁的高龄无疾而终，走完了他这充满戏剧性的一生啊！我们简单总结石中立：显然他不是一个治国平天下、匡扶社稷的好宰相，但是他洒脱不世俗，诙谐无争，却是宰相界。独特另类的存在呀、啊！好，如果您没有太多的读书时间，欢迎大家加入大汉的洗米团，每周都会私家分享五篇以上的纯干货读书笔记，同时也可以免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目。加入的方式呢也很简单啊，点击密室趣谈主页面，在上方呢寻找加入喜米主播会员，点击加入即可。感谢各位小伙伴的捧场支持，咱呢还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣的话，可以关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信，经过简单审核之后呢，大汉就会邀请您进入这个小分队当中。啊， 咱就可以谈天谈 地， 聊历史段子了。本期节目就是这 样， 感谢收 听， 咱下期再会喽。